1: Ciao, rieccoci qui a Piove a Cani Gatti, lo spazio dedicato alla traduzione, all'adattamento e ogni tanto alla linguistica sempre applicata alla cultura pop. Niente smaronamenti con Chomsky e compagnia bella perché quelli li lasciamo all'università che sono molto più bravi di me in queste cose. L'argomento di oggi l'avevamo già toccato all'interno della puntata agli errori di traduzione che hanno cambiato la storia dell'umanità che potete tranquillamente recuperare quindi oggi finalmente possiamo parlare dei sette libri che hanno accompagnato noi millennials e non solo perché ci sono anche i giovani che ci si sono avvicinati finalmente come sempre prima di cominciare io vi ricordo che sono su Instagram e mi trovate come Svet underscore Nab e su Twitch come Svet Krasna su Twitch diciamo che vige un po' più l'anarchia quindi si parla di traduzione e adattamento ogni lunedì però di tanto in tanto, anzi molto più spesso in realtà, si parla anche di cultura pop in generale, si gioca, si fanno watch party, eccetera. Oggi è giovedì 24 e stasera ho il watch party di Attack on Titan. Tutta questa introduzione era per lo più per i nuovi, perché quelli che mi seguono da un po' sanno già che cosa faccio, eccetera. Quindi per i nuovi che sono appena prodati su questo podcast, ecco qui, questa sono io. Dunque, come sappiamo, Harry Potter è composto da sette libri scritti dalla cara Joan. Kathleen Rowling ed è stato tradotto in 77 lingue, tra cui anche il greco e il latino. Quindi il greco e il latino erano una lingua target ed è stata praticamente un'impresa allucinante. Quindi complimenti a chi ha lavorato a queste due traduzioni, perché io ho fatto il liceo classico e facevo pena pena, pena con le versioni, quindi figuriamoci fare delle versioni attive, quindi dall'italiano o dall'inglese, come nel caso di Harry Potter, alla lingua morta, al greco e al latino. Voglio subito mettere le mani avanti dicendo che questo non è un dito puntato verso i traduttori che hanno svolto un lavoro eccelso, in particolar modo con la revisione del 2011, ma essendo una saga è molto facile incappare in errori e incongruenze. Questo perché? Perché? che di base i libri venivano tradotti man mano che approdavano nelle librerie, quindi non si aveva il quadro generale di tutta la saga, non era una traduzione di qualcosa che era uscito vent'anni prima e quindi si potevano rileggere tutti i volumi e riuscire a capire i vari riferimenti, capire se più avanti ci sarebbe stato un gioco di parole con un certo nome, quindi molti errori sono per lo più inesattezze e incongruenze dovute sia ai molto stretti sia al fatto che come vi ho detto i libri uscivano man mano Come sappiamo la casa editrice Salani era responsabile della distribuzione di Harry Potter in Italia ed è stato tradotto da ben quattro traduttori più un revisore di cui parleremo molto spesso durante questo video Marina Astrologo ha tradotto il primo e il secondo volume Beatrice Masini il terzo, il quarto, parte del quinto, il sesto e il settimo mentre Valentina Daniele e Angela Ragusa hanno tradotto l'altra parte del quinto libro quindi è stata una traduzione a sei mani: Beatrice Masini, Valentina Daniele e Angela Ragusa. Il revisore è stato Stefano Battezzaghi, che è responsabile di tantissimi cambiamenti effettuati sulle pagine di Harry Potter. Alcuni hanno fatto anche un po' arrabbiare delle persone, tra cui la sottoscritta, però. Per quanto mi riguarda lui ha fatto comunque un buon lavoro, non sono d'accordo con tutte le scelte ma ha fatto un ottimo lavoro. E a proposito di revisori ricordiamoci che più un testo è famoso più è soggetto a revisioni e come abbiamo detto 300 milioni di volte non esistono traduzioni sbagliate, esistono opinioni diverse a meno che non ci siano proprio degli errori grossolani che ci sono all'interno di Harry Potter. Quindi tenete a mente questi fattori perché essendo una saga che usciva man mano è stato molto facile incapacitare appare in alcune incongruenze che poi magari sono state risolte con la revisione. Solitamente quando si va a tradurre una saga molto spesso se il traduttore cambia viene dato essenzialmente un glossario, un glossario con tutti i termini che sono stati accettati e inseriti all'interno della saga. A me è capitato quando ho tradotto Wonder Woman, mi hanno dato un glossario, io dovevo rispettare anche delle espressioni idiomatiche che c'erano all'interno del Wonder Woman di Grant Morrison qui il glossario si costruisce man mano perché era qualcosa di nuovo per l'epoca e spesso cicciano fuori dei problemi che abbiamo anche rilevato all'interno dell'adattamento cinematografico adattamento ovviamente anche per il doppiaggio il primo di cui voglio parlare è il cognome di Susan Bones che viene nominata all'interno del primo volume La pietra filosofale e all'interno del primo film ma il suo cognome cambia nel primo libro in Susan Hossas Susan Hossas bone come sappiamo vuol dire osso quindi ossas essenzialmente è un nome parlante la traduttrice in quel momento ha pensato cavoli si chiama bones riferendosi magari alle ossa magari più avanti ci sarà un gioco di parole con questo cognome quindi forse è giusto italianizzarlo senza contare che si tratta comunque di un romanzo per ragazzi quindi è molto facile beccare dei nomi parlanti e adattarli in italiano cosa che si fa diciamo sempre meno infatti lo possiamo notare con la nuova traduzione di Harry Potter dove Severus Peaton per esempio è diventato Severus Snape mantenendo il nome originale, dipende anche dalla casa editrice, dalle richieste delle case editrici la domanda però sorge spontanea ok l'abbiamo chiamata Susan Hossas all'interno del primo libro perché non continuare quindi probabilmente è stato quello il problema più grosso, nei film si nota poco perché Susan bones praticamente sparisce non c'è più c'è solo nel primo, nel primo film se non ricordo male invece nei libri viene citata almeno un altro paio di volte adesso ci spostiamo sulla terminologia ovvero parliamo dei goblin che inizialmente sono stati tradotti come folletti tutti quanti sappiamo che folletti in inglese di solito è pixies e che il goblin è una creatura a parte e Questa cosa però viene spesso dimenticata all'interno di Harry Potter. L'errore più grande lo troviamo quando incontriamo il Goblin Liaison Office, ovvero un ufficio del Ministero della Magia che è stato tradotto prima ufficio delle relazioni con i Goblin e successivamente ufficio delle relazioni con i Folletti. Quindi nella stessa saga viene tradotto in due modi completamente diversi e questo si aggiunge all'ulteriore confusione. Infatti nel settimo libro i Folletti a un certo punto parlano goblinese. Fortunatamente Battezzaghi ha chiamato i Goblin Gobli e i Pixis Folletti, risistemando tutto il macello che si è creato che tra l'altro c'è stato anche per quanto riguarda la parola incantesimo all'interno di Harry Potter infatti non esistono solo gli incantesimi esiste una terminologia molto più vasta infatti c'è spell charm, hex, curse e jinx. Ilaria Katerinov nel suo lucchetti babbani e medaglioni magici ha risolto questa cosa facendo notare che la Rowling voleva espressamente categorizzare tutte le magie all'interno di harry potter infatti lo spell essenzialmente è un incantesimo generico charm è un incantamento quindi magie che non alterano troppo chi le subisce hex è un maleficio ma non così potente come il curse ovvero la maledizione Infine c'è Jinx che molto spesso veniva confuso e racchiuso in questo grande calderone che era appunto l'incantesimo, il Jinx è essenzialmente è una fattura, ovvero una magia che arreca dei danni ma che ha degli effetti per lo più divertenti, non per chi lo subisce ma non è mortale, diciamo che è uno di quei trucchetti che potrebbe essere utilizzato tranquillamente da Fred e George. E rimaniamo nel campo della terminologia con un errore per quanto mi riguarda piuttosto grossolano perché va anche a cambiare il significato di alcune situazioni all'interno di Harry Potter e cosa che io non avevo capito, ovvero il termine mezzo sangue quando viene utilizzato in modo dispregiativo e quando no, infatti vi ricordate che ci sono delle situazioni in cui le persone vengono chiamate mezzo sangue e non c'è nessuna reazione da parte loro, questo perché in originale loro vengono chiamati half blood, Ovvero mezzo sangue, letteralmente, persino nel sesto libro si chiama così il principe mezzo sangue. Quindi perché Ermione, diciamo, non è proprio contenta quando Draco la chiama così?
0: Nessuno ha chiesto il tuo parere. Sporca
1: mezzo sangue. Perché in originale non l'ha chiamata Half Blood, ma Mad Blood ovvero qualcosa di più simile a sangue sporco che è molto offensivo rispetto a half blood oppure a muggle blood ovvero sangue babbano quindi tutto ciò si è andato a perdere e ha creato anche un po di confusione però la sospensione dell'incredulità è sempre nostra amica ma nella revisione del 2011 tutto ciò è stato cambiato e i nomi sono stati messi al loro posto infatti mud blood è diventato sangue marcio che è molto molto carino. Secondo me. Ritornando alle incongruenze chiamiamo in causa il riccio corno schiattoso dell'ordine della fenice. In originale, crumple horned snorkak. Analizziamo prima la parola in originale. Crumple horn si riferisce a un corno piegato, un particolare corno, però dall'aspetto un po' più vissuto, diciamo. Invece, snork è un onomatopea per il grugnito. Quindi diciamo che riccio corno schiattoso ci ha provato un attimino ad arrivarci al significato originale, però non viene chiamato soltanto così. A volte viene chiamato anche snorticolo cornuto che per quanto mi riguarda è un po' meno corretto di riccio corno schiattoso perché riccio corno schiattoso ti dà effettivamente sia l'idea di onomatopea mato- sia l'idea del-, del corno quindi ti immagini questa creatura cornuta, Il- lo snorticolo cornuto sembra una malattia, perdonatemi e anche qui nella revisione è stato mantenuto riccio corno schiattoso che personalmente io adoro Arriviamo a quelli che secondo me sono veri e propri errori o disattività. Quindi arriviamo all'ufficio fraintendimenti, o meglio così è stato tradotto all'interno del sesto libro, Office of Misinformation una traduzione più precisa sarebbe stata ufficio di disinformazione oppure ufficio disinformazione tanto per rievocare ufficio informazioni eccetera l'errore qui è stato non capire cosa voglia dire veramente misinformation perché misinformation vuol dire proprio un'informazione errata che disinforma il fraintendimento è qualcosa di casuale non voluto dal soggetto quindi non va a sottolineare l'assurdità dell'ufficio sì è assurdo ma non abbastanza e proseguiamo con un errore per lo più di distrazione in realtà perché sto parlando appunto della bat boogie hacks ovvero della fattura quella delle, delle caccole del pipistrello insomma, giusto per farci capire, la fattura orco volante tradotta in italiano questo perché? Perché il boogie è uno spirito maligno del, del folklore per lo più norreno o britannico non ricordo bene, vi prego correggetemi, ed è appunto un orco, il problema è che la magia in questione faceva ingrossare le, le tue caccole e grandi quanto un pipistrello addirittura gli spuntavano queste alette da pipistrello e continuavano a infastidire il povero malcapitato Quindi l'orco non esiste in questa maledizione, ci sono delle caccole e infatti boogie vuol dire caccole. Di errori di distrazione di questo tipo ce ne sono tanti, ce ne sono alcuni ad esempio che hanno completamente modificato una frase. Non sono tantissimi però sono piuttosto comuni all'interno di Harry Potter, della saga di Harry Potter. In particolare una frase, Hagrid was the only one who even sent him leather, ovvero nel libro viene tradotto come come Agrid era l'unica persona che non gli scrivesse mai, che è completamente il contrario. Cioè, Agrid era l'unico che almeno gli scriveva delle lettere. E questa cosa essenzialmente va a modificare completamente il significato della frase, il che è anche normale considerato i tempi stretti di un traduttore, però può creare dei danni piuttosto grossi anche perché vanno a modificare la personalità di un personaggio addirittura come in questo caso la storia, tutto ciò che le sue intenzioni quello che ha fatto, le sue azioni altra cosa che vi segnalo per concludere la puntata e passare alle mie riflessioni a riguardo è la parola palenga utilizzata per descrivere ermione tonks in due situazioni differenti perché in inglese viene usato semplicemente il termine weird sia per tonks sia per eh, ermione anzi no per tonks viene usato funny, sì sì mentre in italiano hanno optato per un torinese balenga. Potevi utilizzare strana, potevi utilizzare buffa, potevi utilizzare una caterba di nomi, però no, sono diventati praticamente luce tizzetto balenga, che è una cosa che io i dialettalismi a caso non li capisco. Ad esempio Agrid parla con uno slang un po' particolare, ma non è che sia uno slang sgrammaticato, lui è un po', passatemi il termine dialettale, burino, però non è una persona che non non conosce la grammatica della propria lingua, invece in italiano, soprattutto nei primi due libri, è reso praticamente come una sorta di balordo che non sa coniugare i verbi però io voglio concludere dicendo che la traduzione di Harry Potter è una delle traduzioni più riuscite che noi possiamo trovare all'interno del fantasy e dello urban fantasy, andando più nello specifico le terminologie utilizzate anche solo la nomenclatura delle case di Hogwarts e lì però devo bacchettare un attimino la revisione perché tasso frasso proprio io non riesco ancora ad accettarlo non perché sia sbagliato ve l'ho detto in tantissime salse ma a questo punto cambia tutte quante le case già che ci sei tasso frasso e gli altri non lo so chiamali corvartiglio eccetera eccetera ne abbiamo già parlato anche nelle live però è giusto ribadirlo ma generalmente Harry Potter ha Diciamo una complessità enorme a livello di traduzione. Io probabilmente non so se ci sei riuscita anche perché all'epoca non avevo neanche idea, io non volevo fare la traduttrice quando ero piccola, mi è venuto questo desiderio quando sono cresciuta intorno ai... 26 anni, 25-26 anni che avevo finito l'università, io prima volevo fare l'interprete e grazie al cielo ho cambiato strada. Essenzialmente comunque si tratta di un lavoro ottimo, di una cura nei particolari invidiabile, al di là degli errori che ci possono essere perché come vi ho detto è stata una storia tradotta in corso d'opera quindi è molto facile incappare in certi errori. Basti pensare al pecora nera che poi è diventato definitivamente corvo nero più avanti, quindi ci sta, è molto facile e anche molto comprensibile, però posso dire che è una traduzione estremamente riuscita, perché riesce a trasmettere esattamente quello che voleva la la Rowling, un ambiente fiabesco e magico che si riflette nella terminologia e anche nei nomi dei personaggi, che a volte sono parlanti, a volte no, a volte non non lo sono più, perché nella traduzione alcuni sono stati cambiati, è stato mantenuto l'originale, il che ci può stare, perché i ragazzini dell'epoca non sapevano bene l'inglese come, come i ragazzini di adesso in più c'è anche molta più familiarità con l'inglese rispetto a prima è molto più facile trovare dei nomi bizzarri in inglese basti pensare che adesso non traducono più i nomi in giappone, dal giapponese che prima utilizzavano dei sostituti assurdi che ne so, tipo tinet ad esempio però non ricordo come si chiamava in originale però Tinetta è una roba abbastanza brutta questo è per dirvi che gli errori ci possono essere in qualsiasi opera letteraria ed è per questo che ci sono i revisori ed è per questo che ci sono le riedizioni e qua sto guardando le persone che imbeiscono ancora sotto a via fatica per la riedizione del Signore degli Anelli che io per prima non gradisco, a me non fa impazzire il modo in cui è stato tradotto il Signore degli Anelli però è stato un buon lavoro. Detto questo però io adesso vi lascio alle vostre riflessioni e magari ne parliamo nelle prossime live oppure su Instagram, l'unica cosa brutta del del podcast è che non c'è l'interazione diretta con voi e voi vi dovete sorbire le mie parole così al vento, quindi un abbraccione a tutti voi e ci sentiamo alla prossima.